0: Det är tisdag. Rapporterna fortsätter att trilla in och idag ska jag prata med ingen mindre Martin Nilsson från Katella om några av dagens rapporter. Hej Martin. Hej Sam. Jag tänkte att vi ska börja med något annat. Det har ju varit lite rött på börsen här de senaste två dagarna. Hur tolkar du det? Är det väl förtjänta eller är det coronaspridning eller är det presidentvalet? Hur ser du på det?
1: Nej, det är vinsthämtagningar som är framförallt drivna av eh, i första hand corona-oro jag säga. Eh, presidentvalet får vi nog se vad som händer. Jag tror att marknaden bryr sig jättemycket om vem som vinner. Bara att någon vinner. Alltså, vi orkar inte med eh, månader och diskussioner i domstolar med vem som har vunnit valet. Eh, utan det är nog framförallt drivet av ökad oro för corona. Ja.
0: Bra, då går vi vidare och tittar på några dagens rapporter. Ganska många röda siffror idag efter rapporterna. Men jag tänkte börja vi börjar med SKF som kom in här för en liten stund sen. Den stiger på, som det ser ut, bra siffror på de flesta rader, eller hur?
1: SKF är en kanonrapport. Både bildelen och den industriella delen slår förväntningarna. Det är ungefär 30 bättre än vad analytikerna har räknat med. Det är en aktie som inte är jättedyr i sektorn heller, så jag förstår det goda mottagandet. Det är en kanonbra rapport, driven av bra kostnadskontroll- Eh, bättre marginaler, men även till viss del lite bra, bättre försäljning också. en kanonbra rapport. Sen ger man ingen guidance. Och det, tror jag, det kommer vara en gemensamma nämnaren för de här bolagen vi diskuterar idag De är lite mer Så alltså, Osäkerheten är för stor för det fjärde kvartalet– –för att ge en fingervisning om hur efterfrågan kommer att
0: se ut. Allt annat lika. Aktien är upp drygt 2 när du och jag pratar. Känns på siffrorna som nu kanske skulle gå upp lite mer, allt annat lika. Men som sagt, som du nämner, fortsatt osäkerhet kring och man vill inte ge ut igen för 2019. Kommer det som en överraskning?
1: Nej, det gör det faktiskt inte. Det här med en bolagskrigare eller inte, det vet man ju inte innan. Men det känns som det är en ganska osäker värld. Det känns också lite som bolagen successivt under den här rapportsäsongen så har ju. Corona-oron har också ökat och man får inte glömma bort att det är människor bakom, bakom de här bolagen också. <laughs> ja. Så de påverkas ju också av vad de läser och ser i, i, i media. Eh, så jag tror att oron har faktiskt gradvis blivit, blivit har ökat under den här rapportsäsongen. Eh,
0: sen på lite närliggande tema, eh, Nokia en renkast också kommer precis med rapport. Vad kan du säga om den? Det är faktiskt exakt eh,
1: liknande trender som SPF mm. eh, Nokia kanränkat är då däckstillverkare ledande bland annat på vinterdäck och de vill inte heller igenom guidance men det de gör är att de lägger in en utdelning till på 35 axeln stiger några procent och det är en rapport som är jag tror den var över 40 procent bättre än förväntat så väldigt lik SKF:s tal mm. eh, drivet av god kostnadskontroll men också bättre efterfrågan.
0: Och egentligen på ett tredje liknande tema det är ju Trädeborg som kom in tidigt i morse ja. Jag tycker jag det ser ut som när jag tittar på det de rapporterar. Men igen, de betonar osäkerheten i guidance. Är det det som gör att aktien backar?
1: Jag tycker SKF, eller jag tycker Trelleborgs rapport är faktiskt riktigt bra. Mm. Det är ju, de divisionerna som sticker ut på de positiva sidorna. är wheels. Ett problemområde för Trelleborg under en längre period. Där är marginalen nu en bra bit över 10%. procent, Så en jättefin utveckling. Industrial Solutions också bättre. Sen har vi då stjärnan i Trellevor eh, som är Syling Solution. Och där faller marginalen framförallt drivet då att man har en viss exponering mot aerospace. och Där är försäljningen ner 50 ger och ger. Där ser man ingen förbättring. Självklart då drivet av eh, covid-19. Så man ger ingen guidance heller för de närmsta kvartalen. Däremot så säger man att för det fjärde kvartalet så förväntas efterfrågan ligga i linje med Och det är ungefär vad analytikerna också ligger i sina förväntningar. Så tittar man på på Trelleborg så tycker jag faktiskt att det är ett starkt kvartal. Sen så nämner också Peter Peter Nilsson i vd-ordet att de har en rad enheter som de vill sälja. Som har diskuterats. Och under sommaren när covid var som som värst så fördes inga diskussioner alls. Det fanns egentligen inget intresse. Men det intresset har nu i slutet av kvartalet intensifierat. Vi kanske kan förvänta oss att det, det kommer lite avyttringar under fjärde kvartalet.
0: Men, men är inte Trelle-rapporten väldigt karaktäristisk för Q3 överlag? Vi gick in för Q3. Vi hade ju liksom historiskt många omvända vinstvarningar. Eh, förväntningarna var tillräckligt låga för att man skulle kunna slå på resultaten. Vi ser i Trelle det är bra siffror. Men man bekräftar liksom den här osäkerheten och Q4 är ju lite osäker som vi pratade om i början. Är det liksom typiskt för den här rapportperioden? För jag har ju sett många aktier som har straffats trots att Q3-siffrorna har varit helt okej.
1: Okay. Absolut, jag tycker du sammanfattar det väldigt väl. Tittar man på Trellets rapport så är det ju faktiskt en kanonbra rapport. Det är inte SKF bra kan man säga, men det är en riktigt bra rapport. Och det borde mottas väl egentligen rent... Ja. Den avvikelse som man har i positiv, positiv, på den positiva sidan. Men eh, det gör att den backar lite. Aktien har ju gått bra under de senaste månaderna. men Tittar man Year to date och tittar man på den nivån den var innan corona slog till i februari så är fortfarande aktien inte över den nivån. Det, det är lite anmärkningsvärt. Mm. Eh,
0: en annan aktie som tar mycket stycke idag, lite andra annorlunda tema, det är resurs. Jag tror man är ungefär 7 när vi inledde det här samtalet. Eh, igen jag tycker siffrorna ser helt okej okay ut. Eh, jag tittar ju väldigt mycket på kreditförluster. De var lägre än väntat. Varför, vad är din tes till varför aktien straffas idag?
1: Ja, min tes är helt enkelt att tittar man på låneboken eh, och exkluderar Norge så växte den ganska väl. Men inkluderar man Norge så gjorde den inte det. Och i Norge så har man infört eh, vissa restriktioner när det gäller belåning till konsumenter som slår negativt för resurs. Det vill säga de kan inte låna, låna ut hur mycket som helst. Helt enkelt in, infört begränsningar. Det tror jag är huvudanledningen till att aktien backar idag.
0: Okay. Eh, annars så det, tycker jag i alla fall att siffrorna är helt okej. Vi har ett par eh, ytterligare nordiska bolag som är värda att ta upp innan vi summerar dagens samtal. Den första är Valmet som har kommit med guidance jag tror, i mitten av oktober. Eh, mm. Siffrorna ser ju helt okej okay ut, eller hur?
1: siffrorna är absolut inget fel på det enda som är negativt skulle jag säga det är orderingången som är svagare än analytikerna förväntat sig annars är det en bra rapport Men jag menar, marknaden just nu bryr sig inte så jättemycket om historiken utan försöker liksom se vad som kommer hända runt hörnet och det är klart en sämre är negativt så, så aktien backar några procent sen det mest intressanta med rapporten kanske är den här striden man har då med all fall om Neles och man har ju då tagit 29,5% av, av det bolaget man säger att man vill helt enkelt sammanföra de här två bolagen. Vilket då skulle vara attraktivt ur deras synvinkel. Så vi får se vad som händer där. Men det är väl den mest intressanta punkten i bolaget annars. Annars var hårdarna en liten besvikelse.
0: Okay. Och sen eh, sista bolaget ut det är XXL. Eh, aktie och bolag som har haft tufft tidigare. Men gått hyggligt bra här under corona. Igen siffrorna, resultatet tycker jag ser bra ut. men man växer inte. –så mycket som marknaden har hoppats på och aktien är också ner på det, eller hur?
1: Mm. Nej, men, eh, tittar man på resultatet så är det en dubbling, ger vi ger. Det är onekligen en så kallad då coronavinnare. Det Vi säga att vi ökar vårt spenderade på friluftsliv etc. Eh, men tittar man då på like för like tillväxten så är det ungefär 10 %– –och det är eh, lägre än vad marknaden sig. Jag tror konsentens låg på 14-15 ungefär. Mm. Så Det är därför den backar. Men, eh, Tittar man i historiskt sett så är, har XXL egentligen bara börjat stiga. För att menar, den är långt från highs, Den har haft mm. problem med balansräkningen historiskt sett. och haft det ganska tufft. Så att, eh, jag kan förstå vinsten idag, men det behöver inte betyda att, att, eh, att, att det är över för det bolaget just nu. Alltså 10
0: procent tillväxt på topplen för XXL, det är ju inte en dålig siffra. Nej. Nej, men det är väl, jag kan tänka mig att du var att bunkrat
1: dunjacker inför sommaren. Så att du vill väl en till
0: det här. Så att, <laughs> det är största kund, möjligtvis. Ja, exakt. Vad säger du, Martin? Vad säger vi om framtiden nu? Nu har vi haft två kvartal där uppenbarligen har förväntningarna från marknaden varit för låga. Rapporten överlag har varit bättre än väntat i två kvartal i rad. Nu går man in i Q4. Känns lite mer osäkert eller vad säger du?
1: Onekligen så gör det ju det. Tittar man på, på vad heter det, nedstängningarna framförallt och kanske i Europa men i andra delar av världen så, så kommer det ju ha en negativ påverkan på vissa industrier, vissa mer än andra som tidigare. Och på annat sätt så kommer också vissa bolag också komma ut som vinnare i det här. Relativa vinnare får man väl lägga till. Så det är ett, det är ett betydligt mer osäkert läge. Det pratas ju jättemycket om eh, att det ska komma ett vaccin etc. Eh, så man får hålla ögonen på det. Det kan ju också ändra eh, vad heter det, blicken framåt. Men annars så tror jag att, liksom, att vi får leva lite med den här osäkerheten. Och det, vi har ju pratat om det tidigare du och jag. Börsen har ju efter den här nedgången under februari och i början av mars så, så har ju börsen återhämtat sig fantastiskt. Och vissa bolag har, har gått... Eh, extremt bra. Så det är inte så jättekonstigt att vi går in en period och onekligen så har vi en anledning också till att faktiskt reducera riskerna i våra portföljer.
0: Är det så ni agerar också? Att ni drar ner risken lite grann?
1: Både, både och. Vi tittar också på, på bolag som vi tycker går ner för mycket och utnyttjar den situationen att faktiskt hantera. Det är så man, så man jobbar som portföljförvaltare. Så när vi ser någonting, försöker identifiera prissättningar som är fel och försöker utnyttja dem helt enkelt.
0: Ja, spännande, spännande. Martin Nilsson, alltid lika kul att snacka med dig. Lycka till då i Q4 får jag väl säga. Ja,
1: detsamma. Har det gått?
0: Sköt om dig. Hej på det. Ha det gott.